0: Velkommen til Boklubben, en podcast om leseglede. Mie Storbækken heter jeg. Jeg er programleder her i denne podcasten. I dagens episode har jeg med meg en kritikerost forfatter som skriver om et tema hverken jeg personlig eller samfunnet for øvrig virker å noen gang bli ferdig med, nemlig andre verdenskrig. Vi lever i en tid nå hvor det begynner å bli lenge siden, og hvor tidsvittnene som opplevde andre verdenskrig snart ikke lenger er blant oss. Men vi er mange som fremdeles bærer på historier fra familiemedlemmers opplevelser under krigen. Dagens gjest har festet flere slike historier til papiret, blant annet i sin nyeste bok, «Museum for mordere og redningsmenn». Vi ska snakke med forfatter Simon Stranger. Velkommen til deg, Simon Stranger. Tusen takk. Du er aktuell i høst med boka Museum for mordere og redningsmenn. Ja. Og tidligere så har du skrevet boka lexikon om lys og mørke, som du fikk bokhandleprisen for i 2018. Ja. Det gjorde jeg. Begge disse bøkene tar for seg historier fra 2. verdenskrig. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor dette er et tema som opptar deg?
1: Absolutt. Og det kom jo litt sånn overrumplende på meg. Vi har... Jeg har 20-årsjubileum som forfatter i år, så jeg debuterte i 2003.
0: Ja, gratulerer.
1: Takk. Stas, skrevet 20 bøker, og har vært sammen med kona mi enda lenger enn det. Men det tok, vi hadde vært sammen i 15 år omtrent, før, uh, før åpningen på denne romanen for mig Leksikon om lys og um, da, Det var en sånn rolig lørdag eller søndag formiddag, vi var ute på Nesodden, og barna hadde vært barn barna våre på overnatting, og var ute i stua og lekte med en blå treningsball. Det var jass i bakgrunnen. Og så kom svigemolen min, sin tredje og forhåpentligvis siste ektemann, ut på kjøkkenet og sa «Vet du at du Grete vokste opp i huset til han? Rinnan, du!» Oi. Og jeg ble sånn «Rinnan, Rinnan, Rinnan!» Jeg liksom ringte en bjelle, men jeg husker ikke helt hvem det var. Og Henry Oliver Rinnan var altså en hemlig agent for nazistene under krigen. En nordmann fra en by i Trøndelag som heter Levanger. Så han jobbet med å infiltrere motstandsbevegelsen for nazistene for å finne navn og få dem arrestert, torturere dem også for å få ut flere navn og mer informasjon. Ansvarlig for at cirka 1000 nordmenn ble arrestert, flere hundre ble torturert og ca. 80 ble drept. Så han var en veldig, vellykket agent. I noen dokumenter kalt et av de viktigste våpene nazistene hadde i Nord-Europa. Han hadde da et hovedkvarter, et hus som de brukte som hovedkvarter, som ble kalt Bandeklostret. En villa i Trondheim, hvor han var så dyktig at han fick mange medhjelpere etter hvert, som ble kalt Rinnanbanden. Og I dette huset så festet de og drakk, planla nye aksjoner, torturerte folk. I kjelleren så hade de en bardisk og to fengselsceller. Og i slutten av april 1945 så ble tre mennesker drept og partert i den kjelleren. Oi. I dette huset så vokste alltså svigmoren min opp Gud, dette, Det til? Dette ville jo vært spesielt i enhver familie Men det er extra spesielt Fordi kona mi er fra en jødisk familie Av holokostoverlevende Så på den siden av familien Så altså både bestefaren Og mormoren hadde rømt Og oldefaren Ble skutt og drept I oktober 42 I en fangelærer som heter Falstad Utenfor Trondheim og så overlever de krigen, og så kommer de tilbake til Norge, og så flytter de inn i dette huset av alle hus, i et av de mest kjente symbolene på ondskap i hele Norge, liksom. Eller i hvert fall i hele Trøndelag. Så det var da, da svigmoen min fortalte meg at hun sto som barn, som fem, seks, syvåring, i toppen av trappa til den kjelleren, og delte ut håndtegnende billetter til sånn liksom musikalteater, som hun og store søsteren og venner fra nabolaget skulle ha, i de samme rommene som var torturkammer noen få år tidligere, at jeg visste at her er det en roman. Så begynte jeg å forske det. Hvorfor all verden kjøper de dette huset? vem var Henry Rinnan? Hvordan ble han, den stille og forsiktige gutten fra Levanger, en av Norges historiens verste kriminelle, med tydelige sadistiske trekk, og hvor han påvirket det husets historie, familien som flyttet inn.
0: Oi, altså, ja, jeg skjønner jo at man da med en gang tenker, her må jeg grave mer. Ja! Det er jo helt sjokkerende.
1: Og det gjorde jeg. <laughs> så da um, gravde jeg mer, og, og hele prosessen med å skrive romanen var på en måte å undersøke disse spørsmålene, og forsøke å i romanform og gi svar. Da. Så i boka så skriver jeg å skrive et portrett av, av Henry Rinnan, og forsøker å forstå hvordan han har blitt den han har blitt. Så følger han fra barndommen av, og til han blir henrettet i 47 Uh, og så følger jeg denne uh, flukten til min kones familie uh, og hvordan det er kan ha vært da de flyttet inn. For her har jeg jo nesten ingen skriftlige kilder. På Rinnan så har masse kilder så der er faktisk alle scenene med Rinnan er basert på virkelige uh, historier.
0: Ja.
1: Helt ned til åpningsscenen hvor lillebroren hans går med damestøvletter fra farens skomakeverksted og blir ertet og mobbet for det. Antagelig fordi hans egne sko er ødelagt.
0: Hvor fant du den historien?
1: I en biografi.
0: Oi, det er litt spennende. Fordi du om boka Leksikon, Ja lys og mørke. Ja,
1: det gjør jeg. Mm. Og ganske raskt, jeg måtte liksom forsøke å finne en måte å organisere det stoffet på. Så opprinnelig så skrev jeg den med utgangspunkt i huset, faktisk. Jeg har ofte sånne konstruktioner i romanene mine, som er på en måte en slags, ikke bare krykker, men også de kan gi noe ekstra hvis man finner riktig form da. Så til å begynne med så skrev jeg med utgangspunkt i rummen i huset, så at rinnene og rinnene-banden kunne torturere folk, og samtidig så kunne familien til kona mi leke og gå forbi og være på vei til middagsbord, eller sove, eller. Som jeg fortsatt tenker jeg er en veldig god idé.
0: Mm.
1: Så eneste problem var at det ikke fungerte i det hele tatt. <laughs> så, okay. så da eh, måtte jeg skrote det etter et års tid. Så skrev jeg et, en passage som var alfabetisk, som var ett alfabetisk uh, uh, dikt fra mig Ikke dikt, men, men brev, mener jeg, fra meg uh, til oldefaren til kona mi, han som ble drept. Og noe av utgangspunktet for det er, er noe som står i, uh, i den jødiske tradisjonen. Men jeg leser mange ganger at jeg kan, kan det passasjen utenatt. I den jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke, og synapsene i hjernen slukker som i en by der strømmen går. Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang, 50 eller 100 eller 400 år senere. Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden. Så denne, denne tanken om at, uh, om at navnet vårt en gang skal sies for siste gang, er jo väldigt vakker og poetisk uh, og trist. Um, og det er en tysk kunstner som heter Gunther Demnich, som har laget disse snublesteinene som mange har hørt om etter som mm. Sånne små messingplaketter som er plassert i Fortau utenfor leilighetene eller husene hvor jødiske familier som ble utslettet bodde. Og, og oldefaren til kona mi, hirskommissar, han har en sånn snublestein. Så i åpningen av romanen så sitter jeg der på huk sammen med sønnen min og datteren min som hänger over ryggen min. Og sønnen min spør hvorfor ble han drept, pappa? Og mm. det er öppningen in till den romanen. Mm.
0: Jag lurar på varför mycket har på något sätt din kones familj visst om för exempel var de klara över att de flyttade in alltså vad det huset var när de flyttade in där?
1: Det har varit lite oklart för mig vad de visste, så där har jag måttet ett välja det är som liksom det er bare en viss grad av usikkerhet en romankonstruksjon tåler for lesernes del. Mm. Så i romanen så har jeg latt øh, bestefaren til kona med vite det, men at øh, bestemoren ikke vet det før, de, før avgjørelsen er tatt. Mm. Hun er i en oslo mens han er fra Trondheim. Uh, så, og, de, og de begge må flykte fra hver sin kant og møtes i en flyktningleier i Sverige. Uh, så... Um, svigmoren min har jo fått vite det i løpet av oppveksten en eller annen som barn, tror jeg
0: Nei.
1: Så dette er nok noe, mens alle de voksne i nabolaget har visst dette her Så folk, på, folk som er født flere ti år etter krigen har fortalt til meg At det har pleidet gå i en bue utenom det huset Skifte ja. siden av veien liksom, når de har passert Som om husets fortid på skulle pulsere ut i veien da.
0: Det er et veldig sterkt bilde
1: Ja, så det er veldig, Det er noen voldsomme historier derfra, altså jeg var på en turné i Trøndelag, på ungdomsskole eller videregåndsskole, så var det en elev som rakk opp hånda og sa han, «Bestefaren min hans var fanget i det huset der». Og så spurte jeg om navnet hans så husket det med en gang, fordi han er den eneste som klarte å rømme derfra, som Oi. klarte å rømme gjennom kjellevinduet. Så dette er en historie som er väldigt veldig i særlig i Trøndelag. Men krigshistorien er jo dessverre fortsatt levende i Norge. Mhm. Og så var det arbeidet med denne, som jeg, som jeg nevnte, så er den jeg opp med å skrive den alfabetisk, da, leksikon om lys og mørke, og da kom titelen også på plass. Og ho hovedgrunnen til det er egentlig at det ga meg muligheten til å, å bevege meg helt fritt i tid og rom, også for leseren. Man kan bevege seg liksom for, fra B for bare ben, og babyer, og bollekinn, og barndom det blod og betong, Ge for Grusvei i Trøndelag, ge for Grenada på 1400-tallet, og noen av de første europeiske um, jødeutrydelsene som fann sted der. Um, så det, det, gjør, det gjør det mulig å la tid og rom opphøre, så kan man bevege seg helt fritt. Samtidig som jeg leier leseren gjennom, altså, så man noen, noen historier går, går man kronologisk gjennom. Liksom. Men og da, da fant jeg veldig fort, jeg ble veldig entusiastisk, jeg fant väldigt fort A for anklagen, A for avhøret, A for arrestasjonen, A for alt som skal forsvinne, det åpningen. B for barndom, B for bandeklostret, og så kom jeg till C. Og C er jo en litt vanskelig bokstav på norsk, og det er väldigt dumt å ha et romanprosjekt som kollapser i tredje kapitel av 29.
0: Det kan du si.
1: Ja, så... Men så slo de meg at ikke bare, uh, ikke bare vokste Henry Rinnan rett opp i Kappelen gården, og var opptatt av biler, vad heter det, fancy bilmarker på C som jeg har med. Det har jeg nå glemt. Men viktigere, det var C for Karl Fredriksens transport på Carl Berners plass i Oslo. Mm. Carl Fredriksens transport var kodenavnet på en liten gruppe med norske redningsmenn, tre män og en dame. Uh, med utgangspunkt i et gartneri som lå på Carl Berners før. På morgenen 26. oktober 1942, så kommer Gartneren på Rolf Syversen på jobb, og så er det fire jødiske brødre, som heter London til etternavn, som har en butikkrett i nærheten, som gjemmer seg for politiet, og spør om han, vær snill, kan han hjelpe dem. Han er ikke noe del av motstandsbevegelsen, men han får tak i noen som er villige til å gjøre noe, og de etablerer denne bitte lille redningsaksjonen, da. Og på sex av uker så redder de cirka 850 nordmenn, gjemt i lastebiler, 20 mennesker gjemt i hver lastebil, nesten hver kveld, med en presenning over, så kjører de mot grensen, og der er det tyske kontrollposter. Og hvis de blir tatt, så blir alle drept, også sjåførene. Littligere. Så det er jo folk som risikerer livene sine for å fremme det.
0: Mm.
1: Og to av dem er gravide, så hun ene er kvinnen som så var det hun som gjorde logistiken hun er gravid, og kona til denne gartneren er også gravid. Så de har...
0: De har mye å tape, da. De har
1: mye å tape, Precis. takk. Det var det jeg skulle si. Mm. Og alle i familien har trodd at mormoren til kona mi, og søstrene hennes og foreldrene, var bland de som ble reddet av Karl Fredriksens transport. Og da kjente jeg at da, da faller hele komposisjonen på plass. Det hadde det ikke vært for dem, så hadde jo da mormor til kona mi blitt arrestert, deportert og drept. Så hadde ikke kona mi blitt født, og heller ikke barna mine. Da har man på en måte den emosjonelle klangbunden under. Da. Og så, så, så på grunn av det, så, så, og fordi romanen ble kjent, så ble jeg bedt om å en podcast, som en radiodokumentar, om Carl Fredriksens transport, som jeg gjorde, som heter Flukten. Og skrev manus til de åtte episodene, sendt inn til en forsker på Jødiske Museum som heter Mats Tangestuen. Og han läste og så sendte han en mail og skrev «Det her er jo veldig fint, Simon. Det eneste er at det ikke stemmer. Oi! Konaen din ble ikke reddet av, eller familien til konaen din ble ikke reddet av Carl Fredriksens transport, som dere har trodd, men av en grenselos som heter Peder Pedersen, som fire uker tidligere drepte et jødisk ektepar rett ved grensen, sammen med en annen grenselos» stjal alle tingene deres, festet steiner til likene med ståltråd, senket likene i et kjern, som heter skrikerudkjern for sikre skyld, og så fortsatte å redde folk etterpå, deriblandt min kones familie. Og jeg bare, er det mulig? Enda en sånn så vill historie rett i fanget. Så jeg begynte å, å gjøre research på det umiddelbart, og endret så siste episode på denne podcasten med hele <laughs> de andre scenene jeg hadde sett for meg. Um, og så begynte jeg å grave i hvem disse grenselosene var, som da, har en, flere forskjellige identiteter. Da. Så det er både motstandsmenn, og helter, og redningsmenn, men også mordere, i en ganske kjent sak som heter Fellmannssaken, etter etternavnet til dette jødiske ekteparet, som de drepte og så fortsatt å redde folk etterpå. Så hvorfor i all verden, hva det som har skjedd her? Og da blir, litt sånn som i leksikon, så blir oppgaven å forsøke å nøste i det, og det blir mesteparten å arbeide med romanen, egentlig. Mm. Mm.
0: Og, og dette var helt nytt for din kone, eller dette med...
1: Dette var helt nytt for min kone, mm. um, og Rikke visste heller ikke at moren hadde vokst opp i bandeklostret, det var også nytt for henne. Ja. Men, og dette med, dette med disse grenselosene, og denne morderen da, det var nytt för inte bara för henne men för hela resten av familjen. Och grunden till att Mats Tangestuen kunde säga si detta så säkert var att det ligger eh, intervjuer som polisi avhör som polisi gjorde med han och eh, med andra i släkten för de var vittnen.
0: Ja, så det var vittnen i rättsaken mm. mot denne Peder. Ja. Yeah. Mm. Det skriver du ju om dig i den nya boka, Museet för mördare och redningsmän. Og der har du også brukt et sånt fortellergrep eh, som ligner litt på det i den leksikon om lys og mørke. Mm. Kan du fortelle litt om det?
1: Gjerne. Så denne romanen er utformet som et som et imaginært museum fylt med gjenstander, fotografier, objekter og så minner og steder. Og grunnen så det er, et, det er et museum som ville vært umulig å lage, men som man kan gå inn i som leser da. Så det er så masse fotografier i den boka. Og hovedgrunnen til det er at jeg begynte å gjøre research og dro opp på Riksarkivet som ligger oppe ved Sognsvann, hvor vår felles hukommelse ligger skjult bak et kranje av stein inne i fjellet der, mange etasjer ned i bakken, så ligger arkivene. Det er et arkiv som bare består av originaler, så det som det finnes flere av, det er det andre steder, mens her er alle originalene, originaldokumentene, Posebamsene som ble lagt utenfor domkirken etter 22. juli, de ligger der i kasser, og så videre. Så jeg begynte å lete der, og gå gjennom dokumentene fra, for det ble en rettsak mot disse grenselosene til slutt. Så så jeg en del fysiske objekter også, og fikk liksom frysninger da jeg, åpnet en konfolutt hvor det sto ringledningen som ble funnet rundt Rakel Fellmanns lik og, og kunne kjenne med fingrene at det var noe fysisk inni å åpne konfolutten og inni så er denne fysiske ståltråden med sånn tynt stoff rundt opprinnelig en slags telefonledning som som tyskerne brukte ute i feltarbeid hvis de skulle telegrafere eller telefonere til hverandre så kunne man strekke den liksom mellom to baser
0: så den ligger der i en konflutt? Den, den ligger der
1: i en konflutt, uh, og den er følelsen av at dette her er den fast, faktisk fysiske tråden. Um, og så i tillegg til alla fotografier jeg fant, um, og ikke minst, og egentlig viktigere, at dette her også er en roman om den fysiske delen av folkemordet, så hvordan familier fikk alle eiendelene sine konfiskert. Uh, så for kona sin del da, så har jeg intervjuet en gammel slekting av henne, som heter Astrid, Lille Astrid, som nå er 90 år gammel, som fortsatt husker hvor hun vokste opp hos bestefaren sin. Kona ble, eller moren ble skilt, og så flyttet de tilbake til barndomshjemmet. Da. Så hun bodde der under krigen. Og hun kan huske hvor han i september 42 så kom plutselig tre nazister på døra, snakket tysk, og sa at fra nå av så var Husets huset var deres, statens eiendom, og alt det de eide var statens eiendom, og til den teamet på seg på pakket, og komme seg ut derfra. Og hun beskriver det veldig vakkert, hun beskriver også at, at noe av det som gjorde mest inntrykk på henne, var at hun ikke fikk ta med seg sykkelen. Hun fylte syv år i juni det året, og at den skinnende, blanke, nye sykkelen, den måtte stå igjen. Og så må de kjøre bil opp til et sted i Gudbrandsdalen, hvor de ligger i dekning, resten av krigen. Men det som ikke har vært kjent i det hele tatt i familien til Konami mi, er at det samme skjedde med sin sitt barndomshjem. Mm. Og det synes jeg sier så mye om den stillheten som 2. verdenskrig er kapslet inn i, i mange familier.
0: Mm.
1: Hvor smertefullt det er å åpne opp for disse minnene og gå in i dem igjen. Hvor mye, hvor mye tap og retsel det er snakk om i disse minnene. Mm så Ellen het mormor till kona mi. Ehm Oslofamilje. Efter nazisternas definition så var hon kvartjudde. Eh så modern hennes var från norrnorge och bestmodern var norsk-svensk, inte judisk. så de de gikk på i utgångspunkter klar av av jödeförföljelse för detta stadie blev stramat mer og mer in då. Men barndomstiden med hennes blev också i september, tatt av nazistene. Hun var 18 år gammel, akkurat ferdig på Ullern videregående, for de som bor i Oslo. Mm. Uh, hun var fra en, en, en overklassefamilie, rett og slett. Så besteforeldrene hennes, de startet en tobaksfabrikk, først i det veldig små, på Grønløkker, en liten tobakskiosk, og klarte å gjøre det såpass bra at de startet en tobaksfabrikk i Torgata, hvis man er lokalt som det var over 150 ansatte. De omsatte for det som i vår tids penger ville vært mange millioner i året. Mange, mange titals miljoner i året. som en veldig vellykket bedrift. Så mormor til kona mi var tvillingssøster. Og på bilder så kan man se at hun og tvillingssøsteren har identiske klær, så De hadde egne skreddere som sydde høstkolleksjonen og vårkolleksjonen og så videre. De hadde sjåfører. Og det er altså en flott enebolig rett bak Frognerparken, som bare ble tatt fra den ene dagen til den andre. Beskjeden om at de må bare pakke sammen, komme seg ut, ikke lov å ta med noen saker.
0: Det er helt uh, forferdelig å høre om.
1: Ja, og det var det ingen som visste, og det har de ikke fortalt om, før jeg på Riksarkivet kunne finne inventarlisten på tysk, eh, over alle møbelene, servisene, alt, som servis, ja, alt mm. det som var i huset. Og der... Der ble det konfiskert i den forstand at det flyttet inn en høytstående nazist. Det samme gjorde jeg i, i den andre villan på Nordstrand, hvor jeg fortalte om med henne med sykkelen. Mm. Um, da, ja, så det ble, det ble grunnen, de siste argumentene jeg trengte, uh, for å begynne å skrive om den økonomiske delen av folkemordet, som har vært, begynt å komme opp i sakprosautgivelser de siste årene, men som har vært en mye mindre del av samtalen om uh, folkemordet fram til nå. Og der blir også gråsonen og alminnelige nordmenn mer medskyldige på en ganske ubehagelig måte. Mm. I noen av familiene skriver om, blant annet en familie i Stavanger, hvor alle ble arrestert, deportert, gasset i hjel, i store ovner, utryddet. Noen dager etter arrestasjonen, og det var en familie med oss som er barn, så ble det holdt en auksjon annonsert i avisen for såkalt jødebo Och for att göra det enklere så kunde man så bara auksjonen hållet inne i lägenheten deras i Stavanger. Så där kunde folk komme in i lägenheten så sånn som den stod där familjen förloten.
0: Det var uh... Mens
1: de er på väg til att ja. bli gassat Så kan man komme in och så kan man säga si, oj det var et fint service. Dessa tallerkarna här vil jag köpa eller. Denne duken var jo fin, den vil jeg kjøpe. Og så blir det, er det, gir folk bud, og så blir allt ribbet vekk. I løpet av få dager da, så er ikke bare de fysiske kroppene deres forsvunnet, men alle gjenstandene de hade også
0: borte. Sporet etter livet. Ja,
1: totalt utradert. Mm. Så hele scenografien for deres tilværelse. Som, som jeg forsøker å, å, å vise fram da, hvordan de, de tingene som vi omgir oss med, Eh, så storhet självfullighet er är på något sätt den fysiska rammen runt livet avare. Att allt, och så detta blir tatt då. Mm. Mm. Så det är en det är brutal roman.
0: Ja. ja Absolut. Jag tänker ja. att vi är nätt till att så cirkle tillbaka till um, den historien om uh, Rakel och Jakob Feldman Enig. Eh, uh, detta som flöt opp av ett skärn. Mm. Uh, når var det?
1: De fløt opp i maj 1943. Ja. Så de ble drept i slutten av oktober.
0: Mhm.
1: Faktisk dagen etter at alle mannlige jøder over 15 ble arrestert. Ja. Så er det disse to grenselosene som ska følge dem. Og jeg tror jeg kan prøve så gi en litt sånn ramme rundt, fordi deres historie og sønnen deres, sin historie blir ufrivillig, begynnelsen på det norske folkemordet. Mhm. Og det synes jeg var veldig intressant å lese om. Så Rakel og Jakob Fellmann, de er i 50 årnet et sted. Jakob kommer fra Kiev, som gir litt ubehagelige konnotasjoner i vår tid. Mm. Samme gjorde jeg oldefaren til <laughs> Og så flyktet fra, fra pogromer fra jødeforfølelse i Østeuropa på den tiden. I en tid hvor den delen av Ukraina var tatt av russerne. De kommer seg til Norge, i trygge fine Norge. Ehm det samme gör Nina. som är systern till Rakel. Så det är Rakel och Jakob Fellman som detta handlar om. Eh jag försökte att tänka på två ting samtidigt, det går väldigt dåligt. Så Rakel och Jakob Fellman heter de. De driver en butik. Eh först en butik rätt vid Jungsorge och så en en till sen det går så bra, två klädesbutiker. Och då var barbersalong på bakrummet. Og så har de en adoptiv som heter Herman, og de kan ikke få barn selv. Herman er i begynnelsen av 20-årene, han er et tennistalent, över på Grefsen Tennisklubb, samme tennisklubben som sønnen min spilte på. Og så i september 1942 så mister de huset, og de er helgjøder. Så de, og Jakob har allerede vært arrestert en gang av politiet, og sittet en periode i en fangelær og sluppet fri igjen. Så de bestemmer seg for å flykte til Sverige. Dette er før massearrestasjonene. Så 22. oktober 1942 så sätter Herman Fellmann seg på toget fra Oslo sentralbanestasjon mot Halden sammen med en venn og sammen med en grenselos som heter Karsten. Han har nesten en årslønn i kontanter på Innelomma. De skal kjøre toget til en station rett utenfor Halden blir hentet av broren til Karsten, som heter Håkon, og skal de ros over det smale sunnet som er over grensen til Sverige. Veldig mye smalere enn det jeg trodde, den grensen mm. uten ved Halden. Da er man rett ved Sverige. Og detta har Karsten gjort mange ganger før. Toget kjører ut fra stasjonen. Det er ettermiddag, oktober, mørkt, det regner. De kommer for å bry i Nordstrand, Janstasjon. ser ut til å gå helt fint så kommer det en politimann i sivil, to politimenn i sivil, hvor den ene spør om ID-kort for Karsten. Og Karsten, han har farget håret for anledningen, for han har vært arrestert en gang. Han er i politiets søkelys, så han har farget håret og har en sånn absurd midtskild, en veldig sånn glattkjemmet midtskild, som han ser veldig rar ut. Politimannen kjenner han igjen, dessverre. Ja. Karsten trekker pistolen, Skiterende politiman i magen. En andre politiman löper genom tage för å varsle och karsten ser att de må hoppa av tage i fart. Så det är en extrem sånn uh, uh, som spänningsfyltsituation. som må såå är med i romanen, naturvis så karsten hopper av, de hopper av tage i fart ochhel Herman må gör det samme. Uh, så han hoppper av tage... Uh, det gör de alle tre. som møtes de, bestemmer seg for å gå i var sin retning. For å øke sjansene for å kanskje overleve. Og Herman, han gjemmer sig på en gård i nærheten. Og tidlig, sånn rundt klokken seks om morgenen, så blir han funnet av gårdskutten der. Og Herman tilbyr han penger uh, for å hjelpe han videre. Han har gjemt seg rett i på loven. Og gårdskutten sier at han skal hjelpe til, men varsler politiet så Herman blir arrestert. Det samme blir jødiske kameraten han flykter sammen med. Og så blir dette slått opp i avisen. På den tiden så kom det en ettermiddagsavis, som var liksom rundt lunsjtider i vår tid, sånn tolvtiden liksom. Og der er overskriften «Politimann skutt av to jøder». Ja. Så Jakob, han får en anonym telefon på jobben. Da er jo han og kona Rakel bare på på nåler liksom og venter på beskjeden om at Herman skal komme seg trygt fram til Sverige. O så får han en anonym telefon. Les avisen. Har du lest avisen i dag? Så han løper til nærmeste aviskiosk, ser den overskriften hvor Herman står med fullt navn, at han er ansvarlig for å ha skutt en politimann som er feil. Mhm. Og han og Rakel skjønner at de må i bare flykte med en gang. De må flykte sånn som de står og går. De tømmer kassaapparatene fra butikken og tømmer safen og så tar de en buss rett ut av Oslo.
0: I det de står og går i.
1: I det de står og går i. Han i dress og hun i vanlig byklær, liksom. Og det eneste stedet de tänker at de kan dra til, det er Karsten sin familie. Disse familiene kjenner hverandre. Karsten er fra en gård i grensetraktene, og han har jobbet med å... å han har solgt pels til dem, som har brukt i klesk produksjon, og de har byttet klær mot kjøtt og grønnsaker under krigen. Så disse familiene kjenner hverandre. Og der er Håkon, broren til Karsten, som skulle ro Herman videre. Og det er da Håkon som tar dem imot på gården, og som er rasende og livredd, fordi det er bare et tidsspørsmål før navnet til Karsten også er ute. Og det er tusen politimen på jakt etter Karsten ute i grensetraktene. Og hvis de blir tatt, så blir de jo alle arrestert, og torturert, og i verste fall drept.
0: Man kan jo tenke at han tenker att det er et litt spesielt valg av dem å komme
1: ja, til dem. Ja, all verden kommer dem? dere hit, liksom. Mm. Men for, for, for deres del så er det jo det eneste trygge stedet de vet om. Det er det eneste de känner som kan hjelpe til. Mm. Så dette skudde blir på, skuddet på halden i kalles det ofte, og det blir brukt som unnskyldning for nazistene til att starte masse arrestasjonene av mannlige jøder. Ja. Så samme dag, fredag 23. oktober, så begynner de som jobber på kontoret på Victoria Terrasse, blir bedt om å lage en liste, navneliste, over alle mannlige jøder i Norge som er over 15. Og så blir det forberedt en aksjon på den påfølgende mandagen, 26. oktober. Så dette blir, selv om ikke Herman var skyldig dette drapet i det hele tatt, så er det de som får skylden, og det blir begrunnelsen for å starte folkemode. Mm.
0: Det er ganske heftig.
1: Det er ganske heftig, og Rakel og Jakob er da midt oppi dette, Håkon sier at här kan det ikke være. Dette er farlig for oss alle. Så han ringer en annen grenselos, en venn av han, som heter Peder, og spør om han kan hjelpe til. Og så reiser de til Peders sitt barndomshjem, som er en bitter liten husmannsplass, sånn helt, helt sånn utrolig liten, som en sånn dokkehusaktig, sånn som en del hus var i gamle dager. Og der ligger de i skjul, Håkon og Peder og Rakel och Jakob og foreldrene til Peder i fire intense dager hvor ting bare går verre og verre. Så ganske snart så får Håkon vite at lillebroren hans er arrestert og faren hans er arrestert. Karsten og ja, andrebroren hans er på flukt. Så blir han også tatt. Og så bestemmer de seg for, og så får de faktisk også vite at alle mannlige jøder er arrestert og så bestemmer de sig for å ta live av, av dette ekteparet som de har lovet å redde.
0: Mm. Mm. Du beskriver ganske sånn eh, levende, det som foregår de dagene hvor de eh, oppholder seg i det huset. Ja. Eh, kranglingen mellom det ekteparet, eh, og på en måte, eh, altså Peder og denne Håkon, de syns at det er litt slitsomme. Ja. Mm. Det, hvor mye av det har du funnet på selv, og hvor mye har du funnet i kildene dine?
1: Det er fra kilder. Så det blir både av foreldrene til Peder, som bor der sammen med dem i disse fire døgnene, av Håkon og Peder, så blir, de, så blir de beskrevet som vanskelige og hysteriske, særlig Rakel, at hun gråter masse, roper mye, at de krangler mye også, dette parret. Mm. Så Men selvfølgelig, dette her er ju um, vitnesbyrdene til mennesker som har alt å på å fremstille Rakel og Jakob som så vanskelige som overhodet mulig. Mm. Uh, så det skriver jeg også. Men jeg føler at jeg kan lese litt mellom, eller, mellom linjene i andre dokumenter, at det er en mulig skilsmisse som ligger i lufta ja. mellom de to. Uh, Jakob har et et kontor hvor han er innimellom overnatter, og det er en nabo som forteller at det er liksom konflikter mellan dem. Og nå, jeg hadde lanseringsfest nå nylig, så kom det altså et ektepar bort til meg, eh, eldre ektepar, som trodde at de var Jakobs sine uekte barn, fra Nei. et eh, elskerinneforhold da fra et forhold utenom ekteskapet. Mm. To tvillinger. Men ikke enige, en man og en dame. Så jeg bare, for lanseringsfesten min for denne romanen? Men, oh, yeah. så, så jeg, tror, jeg tror nok på att de var, det er lett å tro på att de var, at de kranglet, og i hvert fall at, at Rakel gråter mye. Mm -hmm. Hun har mistet sin eneste sønn. Hun vet att mens de sitter der, så blir han etter all sannsynlighet, så blir han torturert mm. på det mest grusomme Uh, og han kommer til å bli drept, det kan hun også være ganske sikker på. Og hele livsverket deres, det de har bygget opp over flere tio år, det blir bare tatt, er borte på et knips, liksom. Så er begge butikkene, huset deres, hele livet deres, er bare forsvinner. Uh, de har ingenting igjen, da. Så det er, ikke, det er ikke vanskelig å forstå at hun er desperat, og hun er også livredd for å bli tatt selv. O vente. Hvorfor i all de vente inne i denne størselige hytta, mens politiet jakter på dem? Kan ikke for helvete komme sig av gårde, liksom? Mm -hmm. Det kan jeg også godt forstå.
0: Ja, jeg synes heller ikke det er vanskelig å sympatisere med, den, med det. Nej. så jeg forsøker å
1: beskrive begge sidene, og leve mig in i hodene til både Peder og Håkon, men også Jakob og Rakel, da. Og beskrive mm. hvordan, hvordan forholdet mellom dem bare surner, hvordan det som är rättsel fra den ene blir tolket som uttaknemlighet från den andre.
0: Mhm. och så vidare. Mm. Du skriver ju också eh hurdan det senare kommer opp i dagen att det har varit fluktrutter som har varit i bruk i samma tidsrom. Ja. Eh att det kanske kunde ha varit möjligt för dem att eh, få dem över gränsa.
1: Ja, för det han ene fra Karl Fredriksens transport som jag snackat om i dag då. Da, ehm det var bara en av de fyra som alltid var med på transporterna en tidligere politimann. Og han reddet disse fire brødrene fra Gartneriet. De rodde han over. Først kjørte dem mot grensen, och så rodde dem over ett sunn likeved, samme dag som Fellmann-paret ble drept. Ja. Så han är med å vittne i rettssaken, fordi det som skjer videre, for å avslutte med dem med Fellmann, da, er att i maj 43 så flyter først Jakob Fellmann opp, til tross for at det er bunnet steiner rundt han, så er det foråtenelsesprosessen i kroppen. Han kroppen om til en ballong som flyter til overflaten. Han blir funnet. Ingen vet hvem han er. En uke så flyter like av en middelalderende dame opp, uten sko. Og ingen vet hvem hun er heller. Og så er det gjennom skoene til Jakob, som er spesialsydde sko, at man finner ut hvem det er men man vet ikke vem som er morderne, og det er verdenskrig liksom, og alle norske jøder skal uansett deporteres. Så det er først i 1947 at en ny politimann tar på sig saken og genom vittneavhør av overlevende jøder. Deriblandt en ekskjæreste til en i Hermans familie, for hans, hele hans storfamilie ble også utryddet. så lillebroren hans som var syv, tror jeg, Um, de blir alle drept så, så det er først i 47 at at dette kommer opp og at de to grenselosene, Håkon og Peder til slutt blir stilt til ansvar
0: mm. for da nøstes det opp i uh, hvordan går det til at de finner igjen disse to navnene tilknyttet den saken?
1: det starter fordi det er en uh, kjæresten til ene broren til Herman som er på en gård uh, på Østlandet, i dekning, sammen med mange andre flyktninger, på vei for å bli uh, tatt videre over grensen, så kommer det en litt sånn shabby, utseende mann som lukte bål, og som ser ut som han har vært ute i skauen en stund, som løfter fram et gullur. Og det er som spesielt gullur, fordi det har en melodi som den spiller hver hele time, tror jeg. Og hun kjenner igjen gullure, fordi... Noen få dager tidligere så var Rakel og Jakob inom søsteren til Rakel for å si Hade. De bodde rett utenfor Lillestrøm. Og der var den kjæresten, hun var der og så dem. Og kjente igjen klokka til Jakob som han hade i vestlommen sin. Og gjennom det så finner, hun, finner politimannen ut hvem denne grenselosen var, arresterer han, og da innrømmer han det med det samme. Og hvem som var partneren også.
0: Det är helt otroligt så tillfälligt. Ja. Och på något måte oflags för han.
1: <laughs> ja, det hade han hoppat på att bara gå fri, ikring så har det jo ja. gått 2 år sedan uh, sedan freden då.
0: Mhm.
1: de är ju igång med nya liv och kärle, och jobb och allt
0: sånt. Mm. Men så blir det rättsak, men så frikänns det.
1: Så blir det en lang rättsak och det är på något en måte ända ett övergrepp och ett övertramp, syns det? for da blir de faktisk frikjent. Handlet så de, 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 i
0: nødverget, etterslutt. Ja, slett.
1: takk. Mm. De, de blir trodd på att de handlet i nødverg, nødverget, at hvis de ikke hade tatt liv av dette ekteparet, så kunne de alle sammen ha blitt tatt, og familiene deres hadde blitt tatt. Og de sier at vi kunne ikke bare slippe dem fri heller, for da under tortur så hadde de avslørt våre navn, og våre familiers navn. Men dette er på en måte, dette er det de allerede har begitt seg ut på som grenseloser, det er den kostnaden de allerede har måttet ta på seg som mm. motstandsmenn og grenseloser. Så det er jo ikke noe nytt. Og at det var umulig å redde dem over, det viser jo Karl Fredriksens transport og denne politimannen som redder fyra jøder samme dag. Han viser att at dette, det var mulig. Mm. Og han argumenterer jo veldig stert for at det hade varit mulig å... Ja, men scenen i boka som også er reell, hvor det er på en rekonstruksjon og er oppe ved Skrikekrukjern, så er det en ku som holder på å drukne i kjernen. Mhm. Hvor denne politimannen Alf Pedersen og en en annen går ut i vannet mens de to morderne står og ser på og klarer å forløse den kua og få henne opp på på bredden. Ord på en av politimennene si tørt. Det er tilvis mulig å redde liv ved Skrikekrukjern også. Mm. Så det, det hadde vært mulig viser ø, fakta bare og, og som andre norske jøder da spør, ville disse blitt frikjent hvis det var et alminnelig norsk ektepar som ble drept mm. uh, og jeg, jeg tenker som henne at svaret er nei mm. uh, at de ville ikke blitt myrdet hvis dette var et advokatpar fra Stabek eller som det tror jeg faktisk ikke da ville de ha forsøkt mye mer mm. uh, for å få dem over. Det er, det er fortsatt ikke lov å ta liv av folk de man syns de er irriterende. Sant? Det er faktisk ikke innenfor. <laughs> uh, så det eneste de blir dømt for er underslag. Mm. De blir heller ikke dømt for at de tar alle pengene til Rakel og Jakob. De blir bare dømt for at de beholder pengene i sin egen lomme, i stedet for å gi dem til er en Det føyer seg inn i rekken av frifinenser etter 2. verdenskrig hvor den på en måte sovende antisemitismen, den, uh, den, den som ikke er anerkjent i individene selv,
0: mm.
1: så ikke den antisemitismen som er nazistisk, eller som er um, på ingen måte, men den som er
0: mer skjult,
1: mer Og, skjult mm. også for oss selv, at liksom, de, de, er helt, de er ikke helt nordmenn, liksom. de er ikke helt like mye verdt som oss, den tror jeg kommer fram her. Mm. -hmm. Så de blir frikjänt og bägge två lever i fryckligt mange år till. Ehm, tror enten Peder eller Håkon döde först i 2016. Ja. Men Srakel och Jakob i 42 da. Mm -hmm.
0: Det är en otroligt stark historia. Ja. Ehm.
1: Um... Och då kommer också gråzonerna fram då i dette i detta
0: rättsoppgörelse. Mm. sant? Det är både de både redder folk og dreper folk, og redder folk igjen etter at de har drept. Det synes ja. jeg også er veldig fascinerende, at ikke de slutter med det arbeidet. Ja, ja. Når de på en måte har gjort seg skyldig i en såpass grov ja. handling, da.
1: Så har en morder å takke for de lyseste elementene i mitt liv, som er ganske paradoksalt.
0: Mhm. Du finner flere ting når du jobber med denne romanen, for du finner også en historie tilknyttet av din egen familie. Ja. Vil du fortelle litt om det?
1: Ubehagelig nok, så gjør jeg det. Jeg synes, siden jeg, siden jeg begynte å bevege meg inn i det som, som ikke bare er som svart bild av krigen, det som ikke bare er Max Manus og kvisling, liksom, men gråsonen imellom, som disse morderne og redningsmennene er da, så har jeg hørt mumlet noe om en landsvikssak mot oldefaren min uh, genom oppveksten, men at han ble frikjent på grunn av manglende bevis. Og så har ikke moren min eller noen av onklene mine visst noe mer. Oldefaren min, han eide altså et trykkeri i Oslo som heter Ås uh, og Val. det ble bygget lenge før krigen, altså, bare for å presisere det. Uh, men det gjorde, gjorde det veldig bra. Så de ekspanderte stadig, og fikk flere og flere ansatte. Oldefaren min ble veldig velstående. Så han kjøpte sig en enebolig Holmenkolossen. Svær, hvit, vakker enebolig Holmenkolossen. Som jeg husker jeg har vært en gang i barndommen. Og på et tidspunkt så ble det gjort om til aksjeselskap. Og foreldrene mine hadde ganske dårlig råd da jeg vokste opp, som mange i oppstartsfasen har. det fikk barn veldig tidlig. Moren min jobbet i barnehage og faren min på bensinstasjon. Og så leide de barndomshjemmet som jeg vokste opp i, som var eid av familien. Da disse aksjene ble solgt i 84, da var jeg åtte år gammel, aksjene til trykkeriet, så fikk foreldrene mine første gang penger mellom hendene. Fikk råd til å kjøpe barndomshjemmet mitt. Og eiendom i Oslo er jo mye verdt. Så, så gjennom det så er jo dette penger som jeg også kommer til å Arve på et tidspunkt Så Jeg dro til Riksarkivet Og så ba jeg om innsyn i saken Mot oldefaren Det Disse er fortsatt ikke foreldret Så man må søke om innsyn og ha en god grunn Familia er grunn God nok Det er altså 92.200 Det var landsvikssaker Som ble fremlagt Rett etter krigen Og oldefaren var en av dem Och där, där dykket in i Fellmans så var det kom de trillande med en kartong. Så en sån tjock, bred, brun kartong av uh, papp med som sånn tättpackat med dokumenter alltså, men fortsätt bara en uh, en uh, sån box. Så beställde jag allförall min sine dokumenter og så kommer de trillande med en hel tralle stappfull med såna kasser. Och det, det som jag tänkte bare skulle vara en rask sån slutten av arbetsdagen på Riksarkivet, ble jo til at jeg måtte komme tilbake igjen dag etter dag for å gå gjennom disse hundrevis av, eller tusenvis av dokumenter, hvor det viser seg da at uh, oldefaren min sitt trykkeri trykket noe av den verste nazipropagandaen som ble laget under krigen, blant annet et magasin som het Umenneske, som jeg også måtte søke innsyn i Nasjonalbiblioteket for å få se originalen av, som jag har tagit bilder av som er med i boka. Mm. Var man, det i sånn A3 format, som en sån stort, flott helgemagasin liksom. Eh, texten är anonym. Magasinet blir gitt ut på eh, ny olika språk, så det här den norska översättelsen. Och där på på vänster sida på hele dubbelt eller på hela uppslaget där så ser man omänsket. Där ser man östeuropeiske eh, jøder, porträtterat så sånn att vi ser fattige och kjipe ut mm. og på høyre siden så ser man arisk flott ungdom, liksom. norske barn som leker med, i vankanten med spade og bøtte tyske unge kvinner i singletter som trener og så er det antisemitisk propaganda om umenneske om hvordan, om hvordan det ikke finns en menneskehet, men at det finns en underklasse av mennesker som hele tiden forsøker å forpurre og ødelegge for det rene og som bare vil det onde, på en måte. Det eneste som det er en navneavsender på, er Heinrich Himmler, som har i åpningen, hvor han sammenligner kampen mot jødene med kampen mot pestbasilene. Ja. Så det er den kampen vi må, må utrydde jødene for å få et friskt samfunn. Dette trykket Oldeformings i trykkeri i hundre 000 eksemplarer, som ble delt ut gratis i august 1942, noen få måneder før massearrestasjonene og deportasjonene av jøder. 26. november, 1942 ble alle norske jøder, barn, kvinner, babyer, gamle, syke, alle, uh, deportert. Ved ankomst til Auschwitz ble alle kvinner og barn og eldre automatisk tatt i en side, ført direkte i gasskammeret. Uh, yngste norske offre tror jeg var fire måneder gammel, hvor det også da står i listen så står det arrestert, og så står det navnet hans, så står det fire måneder. Og hva i helvete kan en fire måneder gammel barn ha gjort för att bli arresterad. I vart fall. Så och så är det och så har oldefarmin då tryckt massa annat också nazi propaganda. Eh, uh, så väldigt satt på spissen så har min familj tjent tjänt på propagandans som hade som hensikt att förbereda folkmordet på min konens familj. Så var väldigt djupt rystande och obehaglig läsning, självklart. Mm. så så jeg skriver om det og har med dette i romanen og begynner å undersøke dette mer og har med oldefaren min også som romanfigur. Da. Uten at jeg skal gå langt inn i det så er arkitekten som har tegnet et trykkeri i Oslo centrum heter Odd Nansen og er også en sånn samlingsfigur i denne romanen. Odd Nansen ble tatt i fange og sendt på ett fangeskip til Nord-Norge for å gjøre sammen med Hirs kommissar som er oldefaren til kona mi. Mm. Uh, og han beskriver hvordan andre normen på fangeskipet er så ufine og antisemittiske mot den oldefaren til mi, mm. som om de ikke har lært noe, som om nazismens tankegods også har influert dem da hva er det vi kjemper for da liksom mm. men han, Odd Nansen han havner også i Saksenhausen fangelær sammen med Peder Pedersen den morderen fra Fellmannssaken så han er også en sånn samlende figur og jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg fant ut at han och så hade tegnat eh uh, tryckeriet till Olde som blev öppnet i 38. Det siste tryckeriet då. Uh, så att de må ha mött varandra många gånger och planlagt hur mm. han tryckeriet skulle se ut och så vidare. Men så jag har med ha med Olde Farmin också som romanfigur eh uh, och undersöker varfran gör det här. Och så känner jag ju på trangen till att att komma till utsetning liksom och försvara han med en gang. Mm. Uh, att han for det første, at trykkeriet og rikdomen ble etablert flere ti år før krigen. Så det er som liksom det viktigste. Det er ikke sånn han ble rik av krigen. Den velstanden var der fra før. Og så var det ikke han som tok initiativ til å trykke dette. Det var nazistene som tok kontakt med han. Og hva, hva han tenkte om det? Var han redd for hva som skulle skje hvis han, ble, hvis han nektet, for eksempel? Mm. Um, det har jeg tenkt på som en mulighet han var ikke medlem av NS nasjonal samling og det var noe av det som raskest førte til da ble det nesten automatisk dømt eller automatisk tror jeg faktisk men det var han ikke så, men det familiene min heller ikke visst da det var at han, han ble ikke bare anklaget han ble faktiskt satt i en fangeleir for landsvikere hele sommeren 45
0: ja.
1: så hvis hvis, har, hvis han har klart å holde dette skjult for døtrene sine, for sine voksne døtre, bestemoren min da, og tanta mi, så er det helt utrolig. Han satt i 6-7 uker, mm. hele sommeren 45, før han ble løslatt. Og hvor familien, en annen formidlende omstendighet er at det er ca. 8% av den samlede inntektene under krigen som er fra samarbeid med nazistene, mens de 92%-ene ikke er det. Mm. Og så hvis jeg skal være slem igjen, så er det jo sånn det holder jo ikke du er en snill og grei 92 av tiden, hvis du midler et ektepar i de siste 8 prosentene. Ja. Men det, er, det var en måte å, å få fram noe som også gjelder, dette gjelder jo ikke bare åldrefaren min, men mange norske familier da, mm.
0: Jag känner ju att det blir väldigt grepet att denne biten av historien ja. fördi jag själv har en liknande historie i min familj. Du har det. Var min bestefar var frontkämper. Okej. Okay. Eh värvade sig som eh, ja, dagen före han fyllde 18 år. Ja. Och reste ner i det var i 1943 ja. och blev sent i fronten ehm var där i 9 tid. Før I Finland han, eller? Eh, i, han blev sent till Leningrad, hvis jag inte husker helt fel. Först. Eh og så var han nere i det som nu är Latvia och Estland. Ja. Ehm um, ja. Så bestefaren min, han lever ändå eh, och han har skrivit bok om detta.
1: Beskriver han då vad de gör för nå där eller? Eh han har med på?
0: Ja, det gör han. Han är ju då utplacerad helt vid fronten som en sån utkikspost ja. föran fronten ja. på sätt och vis eh och ger besked till var kanonerna skall ja. sikte sig in. Eh mm. och jag märker det, det som du säger, du tar som, altså de förmildrande omständigheten, är inte mm. Din oldefar var inte medlem av NS. Mm. det var heller inte min bestfar. Jag märker också i mig själv att jag med en gång sånn, ja. griper till disse formidlende omstendighetene på en måte. Mm. Tenker du at det er en naturlig reaksjon?
1: Ja, det, det tenker jeg at det er. At vi forsøker å liksom formidle det og dekke over, mm. og finne det positive ved det. Og det høres ut som, som bestefaren din da, har vært i en normal krigssituasjon, da, soldat mot soldat. Mm. Fordi mye av det som skjedde i disse samme områdene er jo rene utrydelser av, av østeuropeske jøder. Så helt sånn, mm. der starter de med mobile gasskammerer og med med masse graver. Um, men det er en annen sånn innsatsgruppe da, med tyske soldater. Så, så da er han i vanlig, men dette, dette må jo ha preget bestefaren din i veldig stor grad da. De hadde jo traumer, veldig mange av disse som kom hjem fra frontkjempere, som frontkjempere.
0: Ja, han har forteller veldig lite om det. Det han sier er, det var jo ikke kris krisehjelp ne. når de kom hjem. De måtte i fengsel. Ja. Um, og att det var egentligen det som räddade han att han kom i fängelse ah, hvor, han satt där med med det han kallar flinke folk då. Ja. Ickset fick bearbeta med dem på ett visst sätt säkert ja. men också att han fick utandelse. Mens han satt i fängelse.
1: Hur länge satt han i fängelse? Och det är 1,5 år. Ja. Cirka. det kan också ha varit väldigt bra. Det är ju många det som har självmedicinerat sig med alkohol och haft ganska vanskeliga liv ja, ett mm. som har sett grusamma ting liksom.
0: Ja, og min bestefar har klarat sig eh, bra, då. En sån
1: Men han, han var ju obviously nazist han eller han trodde på.
0: Min bestefar? Ja. Nej, han var aldrig medlem av Nei. NS. Eh og han håller enda fast vid det i dag ja. att han på något sätt aldrig hade något med NS att göra. At han värvade sig för att eh, slåss mot eh, Ryssland. Ja, mot kommunismen. Eh, ja, mot mm. kommunismen och att han inte var klar över att Russland och Norge var allierade på det tidpunkte då han mm. värvade sig då. Uh, og så er det sån
1: han var 17
0: Dagen før han fyllde 18 ja. bare var han sen. Mm. Så jag tänker på han var väldigt ung, ja. ikk
1: sant? Ja, vem var jag själv liksom vem var jag själv som 18-åring? Ja.
0: Så ja. men samtidigt det är inte det är på något sätt? Nej, nej det är inte det men
1: det er viktig att få disse historiene opp i dagen som samhälle tänker jag och i mm. familjer för att kunna börja och reparera det. Og fordi noe av grunnen til at jeg skriver om 2. verdenskrig er jo at dette er jo ikke bare historisk materiale.t ikke mm. sant? Det skulle jeg så gjerne ønske at det hadde vært. At dette var noe vi kunne både skrive om og betrakte med en, en form for som, som noen merks nodig, sånn som vi ser på hekseprosessene i middel av den. Mm. Men dette tankegodset lever jo fortsatt. Ikke sant? Det fortsätter å ta liv. Og disse konspirasjonsteoriene og ideene om den hvite rase, om disse kampene som må gjøres, disse livsfarlige ideene fortsetter å florere på nettet og fortsetter å, mm. å infiltrere, infisere vil er faktisk si, som et virus da unge, særlig menns eh, hoder og fortsetter å ta liv senest i bærum for noen få år siden,
0: mm. hvor en
1: ung mann dreper stesøsteren sin på grunn av hudfargen hennes ikke sant? så dette her er,
0: dette er ting lever, vi enda. ikke
1: er ferdig med og er nødt til å fortsette å jobbe med i oss selv i våre egne familier og i samfunnet Mm. Derfor er vi ikke ferdige med andre verdenskrig Og krigen er ikke over Kan man egentlig si
0: Nå tänker jeg det er på tide Å här. her mm. Men før jeg slipper deg Så vil jeg veldig gjerne høre vad du leser akkurat nå For jeg er veldig spent på om det er sånn at du Også leser innenfor den sjangeren som du skriver i Som jeg har lært nå nylig heter Faction Ja
1: mm. Det gjør... Nei, jeg er ikke sånn styrt mot det. Uh, så akkurat nå, siste boka jeg begynte på, er Skammen av Annie Ernaux. Ja. Uh, den franske Nobelprisvinneren, som jeg har lest alle bøkene hennes borte fra denne. Uh, utrolig sterk åpning. Så den er jo faction i den forstand at hun skriver jo bare om uh, eget liv, egne opplevelser. Veldig sterke bøker. Uh, Og så uh, en tysk vater som heter Judith Herrmann, Holder på med, det er også faktisk en sak, eller hun skriver om eget liv, men i um, den holder jeg på med. Og så var jeg akkurat i Odda på litteraturfestival, og på veien til så kjøpte jeg Frode Grytten sin siste roman, så det er en ren yeah. roman. Mm. Så, til spørsmålet ditt, hva leser jeg? Jeg leser uh, mye internasjonal samtidslitteratur, uh, mm. men jeg er ikke kryttet til, til sakprosa eller faction. Uh, jeg leser... Alt mulig, men rom, særlig romaner, mm. leser jeg. Internasjonale romaner.
0: Mm. Har du begynt på den til Frode Grytten? Ja, ja, det har jeg. Hva synes du?
1: Jeg liker den kjempegodt. Ja. En sånn rolig sånn fergemanns uh, avsked, og så møter man en del av de skikkelsene han har vært fergemann for, da. Mm. Veldig fin. Og, og skammen, av, skammen av Annie Arnaud åpner bare helt brutalt. Uh, åpningssetningen er, er noe sånn som jeg var 12 år gammel da faren min forsøkte å drepe morgenen min. Ja.
0: Mm.
1: Det tror jeg er første setningen. Skrevet litt bedre enn det jeg sa det nå etter ukommelsen, men da er man i gang. Liksom. Ja. Så jeg, jeg leser en god del, og selvfølgelig mens jeg holder på med romaner, så blir det fryktelig mye research-jobbing. Mm. Masse, 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 masse sakprosa og dokumenter og research-reiser og intervjuer. Så da les, jeg leser jeg mindre enn da jeg var Ingrid så läste hela tiden. Jag var en av de som gick och läste och läste på bussen Nå skriver jag mer än jag läser, men jag läser en god del fortsatt.
0: Jag kan levande se för mig dig. Mm. Men gå nu med boken igen. Rätt in i, i liktestort för och sånt. Ja. Ja. Okay, tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tusen tack till mig. Var verkligt spännande. Var väldigt fint att vara här. Tack.
0: Boka till Simon, museum för mördare og redningsmän finner du på bokklubben.no. Les den, og bli med på Digital Lesesirkel den 30. november. Du finner informasjon om påmelding på bokklubben.no og på vår Facebook-side. Vi er snart tilbake med en ny episode, og til da, god lesing!